Esto es Deportes 2 pa 2 Este es el D1 Iki in the beats The Sussman, el Sargento Sosa The Bonebreaker, Velcro El Inker El hombre controversia, el Bouncer Desde la Isla del Encanto Desde Puerto Rico ¿De dónde más? Deportes 2 pa 2 Dímelo, dímelo, dímelo. Estamos activos en este, tu podcast de deportes favorito, Deportes 2 para 2 en este nuestro episodio número 32. Bueno, vamos a romper hablando un poquito sobre si tú tienes deseos de, de hacer tu propia locura, así como nosotros hicimos la de nosotros en este podcast, que... ¿Qué deberías hacer para empezar y perder ese miedo? Porque a todos nos da el miedo, a todos nos da el frío olímpico. Eh, no sabemos qué... Queremos hacer un podcast, pero no nos, no nos atrevemos o, o no sabemos de qué hablar. Eh, no sabemos qué equipo utilizar, cómo empezar, qué, qué utilizar para grabar. Y, y de eso nos puede hablar un poquito Velcro. Porque Velcro es como el chief commander aquí de la electrónica de nosotros, de... De deportes topados. Si nos ponemos en posición, yeah. si nos ponemos en posición, Velcro es nuestro CEO. CEO. Oye, yeah. y, antes de y antes de pasar con Velcro, quiero presentar al invitado de hoy, a Eduardo Badel, que va a estar con nosotros. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Todo bien, Badel? Todo muy bien, aquí un placer. Gracias por haberme invitado en el podcast de hoy. Y oh, bienvenido, bienvenido. Claro, que sea esta y muchas más. Eso es así, eso es así. Bueno, pues Beltro, dímelo, si alguien quiere empezar su propio podcast, ¿qué tú le recomiendas? Dímelo, dímelo, saludos a todo el mundo, saludos a, a, a Badel por estar aquí con nosotros. Eh, bueno, es sencillo. Antes de la parte, literalmente, la parte técnica, yo le tengo que recomendar a la gente que si va a hacer un podcast, whatever el tema que escojan, que sea un tema que les apasione, que les guste, para que pues, no lo vean como un trabajo sino como una decisión que ustedes hicieron para, que ustedes tomaron para educar un público, para entretenerse, para llevar un contenido que le guste a usted, no piense que, ah, yo tengo que hablar de esto porque esto es lo que está ahí, no, hable de lo que le dé la gana, como usted quiera, y lo que le guste. Eh, otra cosa también como que les puedo recomendar es que también busquen un partner, yo pienso que es mucho más fluido si tienes una conversación eh, con alguien más. O si eres solo, pues la manera de, de la, la forma de invitar a alguien o, y tener invitado, ya sea dos o tres, uno, lo que sea, pues también eh, para mí es la mejor, es la más efectiva porque se da como una conversación, es mucho más fluido, más fácil para ti y más fácil para, para el público de digerir. En la parte técnica, obviamente tienes que editar, tienes que tener un micrófono, pero pues básicamente ahora los celulares, la computadora, hay micrófonos también que puedes conseguir baratos en Amazon, que, que, que se suenan súper brutal, que es, por ahora es lo que nosotros utilizamos. Y hay un montón de programas gratis que te ayudan a editar. Inclusive si tienes una MacBook, como yo, pues GarageBand pues, es, es gratis para la Mac y es bien easy going para usar, para editar y todas esas cosas. Nosotros estamos utilizando Audacity porque pues, a veces pues, nos dividimos el trabajo, que eso también es bueno de tener un partner que se pueden dividir el trabajo porque solo es un poco difícil. Y pues como es user-friendly en Mac y en Windows, pues usamos, utilizamos Audacity. Otra cosa pues... Para las plataformas así de, de la plataforma digital, para subirlo, pues nosotros utilizamos Podbean. Pero hay un montón de páginas que algunas son gratis, otras no. Pero Podbean realmente pues no, no me puedo quejar de ella y funciona súper su, bien. Y, y realmente lo que tienes que hacer es subirlo a esa, a esa plataforma y esa plataforma es la que te lo distribuye, ya sea YouTube, Spotify, Google, Apple, eh, a todas las plataformas digitales, en el radio de tu mamá no, porque eso lo tienes que poner tú, pero básicamente eso es. 
bastante sencillo. Es bastante sencillo. Oye, oye, velcro, velcro. Como que yo sé que mucha gente, mucha. Y eso está patentizado aquí, papá. Esto es sí, eso, no, 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 no. eso nadie lo puede decir. Oye, este velcro, te quería, te quería preguntar. Aquí está el desastre en el sargento Sosa. Saludo a todas las personas que nos están escuchando. Este, mucha gente. ¿verdad? Que, que, que quiere empezar a hacer este tipo de concepto de, de, de podcast, siempre se pregunta cuánto es el costo, ¿verdad? No sé si, si, si tiene números, ¿verdad? ¿Cuánto es el costo para, para esta plataforma, ¿verdad? Te cobran por tener ese, esa información dentro de su plataforma. Bueno, por lo menos nosotros utilizamos Podbean, porque elegimos utilizar Podbean, nosotros estábamos utilizando... Podomatic cuando empezamos, pero Podomatic primero era más caro, no me encantaba y te da menos espacio. Eh, Pod, eh, Podbean, por ejemplo, es ilimitado y nosotros estamos pagando 14 dólares, 14 dólares eh, mensuales. Okay, y también hay un annual price que es un poco más barato, pero básicamente es eso, 14 dólares mensuales. O sea, eso es como pagar Netflix, pero... En vez de estar pagando Netflix, quedándote en la casa sin hacer nada, pues págate el podcast y, y te entretienes ahí, envías contenido para el público. Sí, y, y definit que... Ah, sí, sí. No, no, que, dale, que, dale, que definitivamente Podbean eh, es tremenda aplicación y tremenda manera de, de tú administrar en todo el sentido de la palabra tu podcast. Porque es que no es simplemente que, que tú subes el episodio a Podbean y Podbean se encarga de pasarlo a través de la de subirlo a las demás redes sociales, sino que Podbean se, Podbean se encarga de decirte cómo van tus stats, o sea, semanalmente cuántas personas le dieron download, cuántas personas te escucharon, eh, te compara este, unos Exacto. episodios con otros, o sea, que tú puedes ir viendo como que eso es bien importante. Claro, Exacto, porque eso es ahí tú ves como que este episodio, porque este episodio fue mejor que este. O sea, sí. que había en este que en, que en este no. O a lo mejor en este tenías un invitado, y obviamente cuando tenemos un invitado, pues, pues obviamente el, el, el podcast pues tiene más, audien más audiencia mayormente, porque pues los invitados son los que los sí, que pueden. Te dan, te dan pau también. Sí, exacto. Oye, y Badel, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Háblame, háblame un poquito sobre los instrumentos y las herramientas que la gente puede utilizar para el podcast como tal. O sea, ¿qué, pues, ¿Qué tú le recomiendas a las personas para empezar? Pues mira, obviamente, parte como mencionó el compañero, él, este, podemos empezar de una manera bien económica con a través de las aplicaciones que él mencionó, eh, a través del micrófono, a través de, de un celular. Este, el micrófono obviamente es algo bien importante, sé que están trabajando este, con, con unos micrófonos que, que son muy buenos, pero a la misma vez me comentó el bouncer que, que está recogiendo mucho sonido este micrófono, lo cual en ese caso este, pueden quizá eh, ¿verdad? Eh, obtener un micrófono que sea cardio y yo le envié a él este, mi recomendación, es un micrófono que también eh, una de, las, para más, de manera más fácil están trabajando de USB. Este micrófono es un audio técnica ATR 2100. Es un micrófono que está alrededor de 60 dólares más o menos en Amazon. Eh, podrían buscarlo. Y este micrófono te da la opción de que lo puedes trabajar a través de un cable XLR o podrías trabajar a través del USB. Eh, esto es algo que, que obviamente es pues, una, una herramienta importante y que es pues, un upgrade eh, para las personas que les interesa trabajar con, lo, con los podcasts. Dile, dile, explícale a la gente lo que es un micrófono cardio, cardio porque no todo el mundo sabe lo que es eso. O sea, que cuando lo busquen o si lo van a, o si le quieren preguntar a alguien para qué funciona o cómo funciona, para que. Pues mira, eh, para hablar un poquito más, yo no soy un experto aquí de música ni nada por el estilo, pero para que tengan una idea, eh, hay dos tipos que, de micrófono que se utilizan, este, también dentro, lo más probable dentro de lo que van a ver de, de micrófonos que se utilizan este para podcast, es el Yeti, el Blue Yeti, eh, es un que es muy bueno porque pues a la misma vez eh, es un micrófono que, volvemos, no necesitas quizás un condensador para, para trabajar con el sonido, eh, porque trabaja a través de USB. Eh, un micrófono cardioid es un micrófono que 
de frente, trabajar mejor de, de manera que tú podrías hablar de frente al micrófono, mientras que hay otros tipos de micrófonos, que es lo que se llaman condensadores, que en ocasiones, eh, que es lo que puede quizás este, pasar, eh, recogen demasiado sonido de los alrededores. Si uno, pues, por casualidad toma el micrófono y se va hacia, hacia un lado o hacia el otro, vas a notar que la, el, el sonido no, no se escucha tanto con un micrófono cardioid a un micrófono con que sí. sea con condensador. En Así. otras palabras, es que el cardioid es unidirección, perdón, unidireccional en la parte frontal, o sea, de tu boca, y entonces lo que está para atrás, que es el alrededor, pues no es bien... Es, no, no recoge tanto sonido, so que es mucho mejor para, para los background noises y todas esas cosas. Correcto, correcto. Otra, como les mencioné, otra de las cosas es que pueden trabajar a través de USB, como pueden trabajar a través, entonces si compran, ya da un pequeño upgrade dentro del podcast, pueden trabajar con este un micrófono que sea de mejor calidad y con cable XLR, y ahí entonces eh, pues necesitaría un condensador este, para trabajarlo a la plataforma y pues, trabajarlo en GarageBand y como mencionaron previamente eh, eso pues todo depende, en este caso ustedes son cuatro y manejan muy bien la comunicación este, con Skype pero también este, le mencioné a, a, al Bouncer eh, algo que viene nuevo que ya es un poquito más, más complejo eh, y que sería algo como si fuera un estudio, que es el Road Procaster. Y en es? este caso, eh, yo se lo envío a Julio. Si, si Julio tiene la oportunidad de enviarle a ustedes el, ese, ese link, este es una plataforma, es un... Es la consola. Es una consola, correcto. Es como si fuera una consola donde ustedes, obviamente esto es para cuando estén como que todos juntos, eh, se pueden conectar cuatro personas dentro de eh, con esa consola pueden estar cuatro micrófonos conectados eh, tienen para conectar cuatro audífonos también a la misma vez ustedes pueden controlar el volumen de cada uno este ustedes tienen como pueden también incluir llamadas que obviamente a medida que vaya creciendo el podcast pueden recibir llamadas de, de invitados o ese tipo de cosas este y tirarlas ahí wow. live este touchscreen eh, tienen también este el hecho de, por ejemplo, eh, como unos presets de sonido, eh, pues tú sabes, si, si alguien se tira un chiste charro, pues ya tú sabes que el... Tú sabes, todo ese tipo de herramientas te permite añadirlo con esa consola que, que ahí este, eh, es una herramienta muy útil, pero volvemos, es algo un poquito más elevado dentro de lo que es los podcasts. Sí, ahora lo que está ahí también, incluyendo ahí, eh, es los podcasts de video. Ahora la gente, eh, una de las cosas, hay gente que ha eliminado hasta los podcasts de, de audio. Yo no, yo realmente siempre, eh, yo, los, yo seguiría con podcasts de audio, pero sí si la gente está consumiendo mucho el YouTube para, para los podcasts y es algo que, que, que hay que hacerlo sí o sí, hay que moverse ya a, a eso. Correcto, eso es parte de lo que se está se está combinando, el hecho de, de trabajar video con, o con la cámara para, para grabar este los mismos podcasts. Exacto. Saludos por aquí a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen mediodía, según la gente nos escucha, como siempre digo, por acá el Tinker. Nuevamente, gracias a todos por su apoyo y, y Badel, este, muchas gracias. The Tinker. Nosotros. The Tinker. Gracias, gracias. <risa> Saludos. Mira, nada, y en esa línea, eh, volviendo quizás a al, al, todos los consejos que, que se han dado aquí, yo creo que son excelentes. Obviamente la parte de, del audio, la parte de, de, de la tecnología. Yo soy fiel creyente que, que la tecnología se sigue desarrollando cada día a un ritmo súper rápido y, y hay que utilizarla. ¿sabes? Hay que utilizarla de la buena manera y, y yo creo que estos podcasts día a día, no solamente Deportes 2 para 2, yo creo que si estamos dando de qué hablar en estos días y, y también nos, nos atrevemos a, a dar ciertos consejitos, no porque nos lo sepamos todos, gente, eh, eso siempre hay que recordarse, uno no siempre se lo sabe todo, pero 
de alguna manera ya son 32 capítulos gracias a su apoyo y pues uno tiene cierto, ciertos consejos que le podemos dar y, y obviamente eh, en un ambiente de que queremos que haya más podcasts en el, eh, ahí en las redes, que haya más podcasts en, la, en, en el internet que, que podamos consumir. De alguna manera nosotros, cada uno de nosotros consumimos diferentes tipos de podcasts eh, de muchos distinto, distintos tipos de, de temas y en este caso deportes, así que nos encantaría seguir eh, aportando para que otros colegas se sigan desarrollando. En esa misma línea, mi hermano, mi hermano Velcro comentó al principio eh, algo muy importante, su primer, su primer eh, comentario como consejo, y aquí pues, tengo que recuerdan el tema cuando estábamos hablando, Pedro, que tú mencionaste que Omar viene siendo como el, el, CEO. el, el CEO, pero el hay CEO. que tener cuidado porque ahora con la NBA que están como chismín, él viene siendo el gobernador, ¿verdad? No el dueño. Ah, <risa> chico. No te pares ahí, no te pares ahí. No te pares ahí. No ese es otro tema, política, ese es otro tema. Ese es otro oh, tema. Pero mira, él mencionaba algo muy importante al principio y era como que hagas lo que te gusta, que hables lo que te gusta, que hables algo que realmente esto sea tuyo. Eh, ¿Verdad? Yo no sé mañana, y, si, y siempre lo he dicho, esto aquí es transparente. Yo no sé mañana, obviamente, pero hoy eh, nosotros ninguno de los que estamos aquí vivimos de esto. Lo hacemos, como dice el gran bouncer, el hombre controversia, lo hacemos porque nos encanta, porque es nuestra locura y porque es nuestro, nuestro ratito para, para, para charlar y, y, y demostrar un poquito quizás lo que sabemos, eh, comunicarlo y, y de alguna manera pues, pues aportar a lo que nos encanta, que es el deporte. Pero Velcro mencionaba, bien importante, y ese sería también mi consejo principal, haz algo que te gusta, haz algo que, que realmente... Obviamente que, que de alguna manera, no es que te lo sepas todo, pero que sí domines el tema. Eh, tú no tienes que ser un experto en cada una de las cositas que se tocan, pero sin embargo creo mucho en prepararte, que, que tú obviamente el público, la audiencia que ahora mismo está escuchando este capítulo número 32, eh, merece un respeto. Y así mismo yo lo veo en, en cada vez que yo hago un comentario, cada vez que nos tiramos desde un chiste hasta algo serio cada vez que hacemos una crítica o lo que sea, yo, yo siento que ese público merece un respeto. Y, y así yo trato de, de, de la manera en que el, el Tinker pueda aportar aquí. Ustedes saben, nuestros compañeros que, que siempre, tras bastidores, como uno dice, están estas conversaciones, cuáles son los temas, o por ejemplo, alguna reunión que, hay, que hayamos tenido, eh, siempre como que tratamos de mantener una línea específica. Eh, esa audiencia se merece un respeto, esa audiencia también necesita tener eh, de alguna manera eh, esa conexión con uno. Si usted que me está escuchando quiere hacer un podcast de aquí a un mes, quiere hacer un podcast de aquí a un año, de aquí a una semana, eh, recuerde que aparte de respeto, esa, esa audiencia tú necesitas que de alguna manera se conecte contigo. A veces relajamos y decimos, mira, el hombre controversia, el bouncer, pues mira, la realidad es que de alguna manera... Yo que lo conozco, que somos prácticamente familia, el bouncer eh, en la vida real, él, él no se está inventando tanto la cosa, realmente él se parece mucho a esta persona que está aquí en el, en el podcast. O sea, porque es algo que, que es natural, que le nace y, y no te lo tienes que, que estudiar para tú tratar de conectar con una audiencia. Eso, eso para mí es bien importante que... Hay gente que hemos entrevistado aquí que, que no conocíamos y de momento nos dicen, ah, sí, es que el bouncer es de esta manera. O por ejemplo, recuerdo cuando el Pepe Avilés eh, hace varios meses entrevistó a mi hermano Velcro en su podcast eh, Tirijala, que ahí lo, lo, lo menciono para que lo sigan también, tiene varios episodios bien chéveres en YouTube. Eh, y él, él de la nada, él empezó a describir a, a Sargento, empezó a describirme a mí de Tinker, obviamente pues ya era amigo de, de mi hermano, se conocían o se conocen desde, desde la universidad allá. Eh, él decía rápido cómo era el, el, el bouncer y de alguna manera él ya, a pesar de que no nos conocía a tres de nosotros de manera personal, ya sabía más o menos nuestra manera de pensar y nuestras personalidades. ¿Por qué? Pues porque aquí esto no es un personaje, aquí, así es que somos cada uno de los que estamos aquí. Que siempre se exagera un poquito, que siempre pues uno tira un, un relajito, un vacilón, pues eso es parte de, y esto es la parte jocosa del, del podcast pero que sea algo que sea natural para que esa audiencia realmente pueda conectar contigo y, y de alguna manera pues también pues quieran realmente consumirte 
eh, cada, cada semana que en, en nuestro caso sale un nuevo capítulo. Así que ese sería, ese sería mi, mi consejo. Realmente eh, a mí me encanta esto que hacemos y yo creo que a cada uno de nosotros y, y queríamos sacar estos 10 minutos, 15 minutos, no sé cuánto llevamos, eh, para, para de alguna manera, pues, si se puede llamar, a mí no me gusta dar consejo, pero si se puede llamar un consejo o alguna guía para esa persona que lo está pensando, pues, oye, hermano, se puede. De alguna manera, claro. por eso Deportes Dos Pados está vivo. Oye, Tinker, y obviamente todo lo que hemos dicho es muy importante, pero hay algo que tú tienes que tener en mente cuando estés ready para, hacer, para dar este paso. Y es el compromiso y la consistencia. Definitivamente. Porque, oye, y, y vas a sacar un podcast y, y, oye, a lo mejor lo va a escuchar tu hermanito nada más. Eh, es duro, ¿sabes? De momento vas a ver que, lo, que, lo, que en una semana a lo mejor lo escucharon cinco personas y es duro. Yo sé que es duro, pero tienes que seguir porque nadie hace un podcast, no si, si, a menos que no sea famoso, pero nadie hace un podcast que tiene miles de, de downloads de la primera, ¿me entiendes? Es cuestión no, y... de consistencia y, y buscar un día en específico en la semana. Y si lo vas a hacer semanal o si lo vas a hacer mensual, porque tampoco tienes que hacerlo semanal o puede ser cada dos semanas. Pero es cuestión de que la gente vaya entendiendo tu compromiso y la entrega que hay con esto. Y que si les gustó un martes escucharte, pues que estén seguros de que el martes que viene te van a escuchar. Y eso sí, es exacto. lo que crea la fanática. Sí, sí, sí definitivo. Consistencia, la consistencia, el, el seguirle uno mismo, dejándole saber a todo el mundo que tienes un podcast y van a haber miles de haters y van a haber mil personas que te van a apoyar. Claro. A todos nosotros nos ha pasado de una manera u otra y hasta el momento, ¿verdad? Llevamos, todo está en ascenso desde el día uno que comenzamos y hasta el momento vamos bien. Y lo que vamos, y nos, nos, hecho, a nosotros nos, nos va a ir mejor todavía, así que. No, claro. Y exacto, y, y en la misma línea que ustedes están diciendo, en cuestión de consistencia y compromiso, es eso mismo, si tu partner y tú se sentaron o tú decidiste eh, hacer el podcast y realmente decidiste que tu, que tu mes es bien complicado y puedes hacer solamente el podcast bisemanal, pues no importa lo que te pase en esas dos semanas que tú sacas tu podcast dos veces al mes, bisemanal o semanal, como lo dijiste al principio porque aunque tú no lo creas la gente espera tu producto el día que tú, que tú dijiste que los ibas a sacar, porque a nosotros nos pasa por a, nos ha pasado bien pocas veces porque siempre estamos, casi siempre bueno, el 95% de las veces siempre estamos saliendo el mismo día desde que empezamos pero a veces pues, se complica la semana uno de nosotros, uno de nosotros está de viaje o el invitado que queremos traer para ustedes esta semana pues no puede el día que normalmente grabamos pues lo corremos un día más para estar con él y tratamos de editarlo lo más rápido posible para que salga rápido y no irnos tan lejos del día que estipulamos pero eso es bien importante que no fallen en eso en esa misma línea y ahí pues yo y, y no voy a hablar solamente de mí pero es bien importante porque eso que ustedes mencionan y, y la descripción al principio que mencionaba Bouncer eh, es es crítica, el compromiso, o sea, realmente, gracias a papito Dios, como siempre lo digo, pero cada uno de nosotros tiene mucho trabajo, nos dedicamos a diferentes profesiones, y por ejemplo, en mi caso, pues, pues viajo mucho por cuestiones de trabajo y, y, y se complica, pero más tengo una niña pequeña, eh, la realidad es que todos nosotros, de alguna manera, tiene, tiene muchos otros compromisos, más sin embargo, como les mencionaba, pues esta es nuestra locura, este es nuestro ratito, y, y a veces le soy sincero, a veces uno dice, wow, ¿cómo rayos saco el tiempo? Pero pues, porque hay compromiso, hay consistencia, pues lo de alguna manera pues se separa. Y, y eso pues siempre, siempre ayuda. Eh, de alguna manera la comunicación, pues mantenernos siempre ahí en órbita los cuatro, en nuestro caso. Eh, por eso obviamente pues cuando son más personas, en mi opinión, pues debe ser un poquito menos, menos complicado. Alguno de nosotros en algún momento no ha salido en un capítulo, pues pues es porque de alguna manera tenían algún compromiso que no pudieron, pues, alguna emergencia o algo que nos ha surgido a cada uno de nosotros. Y eso pasa, pero que ese capítulo salga siempre, pues demuestra compromiso y lo que les mencionaba como resumen, respeto eh, a la audiencia, que, que oh. se la merece. Oye, sí. y hablando de compromiso, hablando de entrega, hablando de ganarse la fanaticada, tenemos que hablar de Mr. Renaldo 
Batman. Si alguien sabe de pasión, si alguien sabe de entrega, si alguien sabe quizás no nacer en un país, pero darlo todo por ese país, por esa isla, por esa bandera, es Renaldo Batman. Y yo creo que si no, si no todos, la mayoría estamos inmensamente contentos de que Renaldo Batman se haya vuelto a unir a la selección de Puerto Rico de cara al Mundial ahora en China. Y definitivamente viene a ayudar a Jorge Bryan Díaz, a Devon Collier y a Ramón Clemente ahí en las tablas, porque sabemos que cuando jugamos un mundial, lo que hay son torres gemelas y los poingares son de 6-3, 6-5 para allá. Y los poingares de nosotros son. <ríe> los poingares de nosotros son como de 6 pies. Que hay, que, hay que meterle a eso. Pero coméntenme, coméntenme, muchachos. ¿Les gusta que Renaldo Bachmann haya vuelto? Oye, hay algo que. Que de, de verdad, de verdad que me, me disculpan, no me acuerdo quién fue que mencionó recientemente, y es que parte de, de, del baloncesto se ha enfocado en que los delanteros, estos este forward, normalmente no ponen a, todo, a todos los jugadores a, a cubrir toda la área y se dedican a que el más alto es el centro, a que el más bajito tiene que ser el que lleva la bola o el más ágil, y hemos visto ya que realmente no es así, y de verdad, de verdad que personas como Renaldo Bachmann es una buena adquisición también a, al equipo de Puerto Rico, así que de verdad, de verdad que súper contento con, con este, esta adquisición, ya pronto, entiendo que el 22 de agosto se, se completa el visado para que ya pueda ir allá a, a China. Sí, definitivamente, oye, y va a ser, va a ser de gran ayuda, o sea, Renaldo Bachmann es es un tipo que, que lo entrega todo y no es que simplemente él lo entrega todo es que tiene la IQ, tiene la veteranía son 35 años pero un jugador de 35 años que yo te apuesto que juega a la misma capacidad o al mismo nivel de un joven en su pica a los 28, 30 años ¿sabes? lo entrega todo en el, en el ámbito ofensivo y en el defensivo ¿sabes? en el ámbito ofensivo lo mismo se postea, como lo mismo puede hacer cortinas y rolear, como lo mismo puede meter una jumpa corta. En la defensa puede galdear desde un small forward hasta un centro, rota bien. O sea, verdaderamente, Renaldo Ackman... No, para mí, Tacho. Sí, 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 ahí este... No, no sé. dime, pe, dime. Tacho, que, para, mí, para, mí, para mí, como tú, y no es por la niña, es por la niña de los muchachos aquí que estamos conversando, este... Es una excelente adquisición, lo necesitamos por todas las cualidades que tú dijiste, este bouncer. Y es un jugador rápido, jugador rápido. Aquí está ahora mismo la mentalidad en que él está, porque sabemos que Realdo va a mantener un, un, un problema de actitud este, en cuestión de que de tiempo de juego, en cuestión de que él es una estrella, ¿verdad? Y el tipo, el tipo es tremendo, tremendo caballo, tremenda adquisición, tremendo jugador. Pero es cuestión de que ahora ¿verdad? se alinee y sepa cuál es su rol dentro de la cancha y jugar para ganar. Mira, definitivamente a mí me, me fascina Renaldo. Yo creo que a mí me encantan los jugadores que son súper fogosos. Eh, Renaldo, como dicen, o sea, es un, un estadounidense, ¿verdad? Este, eh, que de alguna manera, pues, Siempre, ¿verdad? Obviamente el que no sepa, pues tú tienes que tener ciertas raíces eh, del país que vas a representar para poder ser elegible. Y obviamente las tienes. Como menciona Bouncer, son 35 años, mide 6-8, tipo súper fogoso, eh, muy buena defensa. Saben que siempre me encanta mencionar la defensa en cuanto al, al baloncesto. Eh, en lo que es FIBA... Eh, y en lo que son las olimpiadas la defensa definitivamente aprieta bastante versus por ejemplo lo que vemos hoy en una NBA y otras ligas que, que se han vuelto un poco más suaves eh, obviamente en el caso de, de Bachmann un tipo de mucha experiencia tipo MVP 2016 en el BCN ágil mide eh, 6-8 pero se comporta como obviamente 6-8 por ejemplo en una NBA o algo así eso es un Puede ser un, un forward muy probable, un small forward o algo así, pero la realidad es que, que tiene una muy buena agilidad y sobre todo actitud en cancha. Yo creo que él va a aportar mucho, mucha veteranía a ese, a ese equipo. Eh, creo que nos hacía falta eh, hombres grandes, y yo no considero obviamente a Balma un hombre grande, pero por lo menos de, de power forward para arriba eh, estábamos careciendo eh, bastante. 
y, y más todavía en lo que es veteranía. Así que nada, yo estoy súper contento por él. Eh, definitivamente creo que va a aportar muchísimo a, a, a ese mundial y, y yo creo que, que, que nos hacía falta. Yo creo que sí, algo, algo que, estaba, que estaba leyendo, ¿verdad? No, no, obviamente no vi su cara cuando se lo dijeron, pero Edicaciano estaba diciendo que se mostró muy, muy entusiasmado, muy, muy contento cuando lo llamaron y, y nada, como menciona Eduardo, esperemos ese visado, que no debe haber ningún problema. Y vamos a ver, vamos a ver qué trae Bachman. Eh, yo sé que va a ser cositas muy buenas para la selección, definitivamente. Gracias, 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 Tyler Davis. Tyler Davis, por decirle que no, nuevamente a la selección de Puerto Rico, porque gracias a ti tenemos a Bachman de vuelta. Ah, la, la gente se olvida, pero oye, tú estás hablando de un tipo que, que fue, si mal no recuerdo, en el 2006 él fue número 20, primera ronda en la NBA con los Knicks. Después estaban diciendo y criticando a Isaiah Thomas, en ese momento era el general manager, o no recuerdo si era presidente o general manager, no recuerdo, uno de los dos. Y, y que supuestamente se, él se equivocó con Rolando Blackman y, y ciertas cosas y lo estaban criticando, pero oye, la, al final del día fue el número 20, punto. Eh, no tuvo, no tuvo mucha, muchas cosas positivas después de ese draft, pero oye, a nivel internacional, saben que jugó en Monterrey, jugó en muchos lugares y oye, muy completo, un jugador muy completo con ofensiva y nada, no, no me recordaba de Tyler, así que gracias Tyler y gracias Bouncer. <risa> eh, aportando a eso, sí, eh, Batman, aparte, como dicen, eh, ha tenido muchísima experiencia, no solamente acá en el baloncesto supernacional y la NBA también este, ha, ha estado muchos años jugando en las Filipinas. Sí, creo que hace dúo allá con Peter John, ¿eh? ¿verdad? No, yo, creo que la, yo creo que él hace dúo en un equipo de, de Filipinas con Peter John, si no me equivoco. Pues no sabía, yo creo que Peter John, honestamente, ha estado más en China. En China. Eh, mayormente sí. en China, sí. Pues no sé, sí. yo creo que los había visto haciendo dúo en algún equipo. No me acuerdo en qué liga fue. Ahí yo sé que, que yo te puedo decir que yo creo que Peter John todavía está mordido con el pueblo de Puerto Rico. Eh, pues porque por desgracia no ha recibido el, el apoyo quizás ne necesario del pueblo o que quizás uno espera eh, como jugador elite, se podría decir. Y pues él ha tenido allá una mejor... este mejor recibimiento oh, con, claro. en, en, sí, en base a su desempeño allá. correcto, en base a su desempeño y pues acá tú sabes aparte de, de, la, de lo que pasa con, con lo que paga el baloncesto superior nacional, que, que podemos ver cómo ha decaído verdad durante los últimos años, que son menos las franquicias que, que actualmente no. están dentro de, del baloncesto superior no, nacional Dime, dime, continúa, 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 continúa ahí, no que interrumpí, discúlpame ahí. No, no, tranquilo, tranquilo, eso, eso era lo que quería aportar. Mira, y, y Peter John, Peter John aceptó que él no, él, él no iba a dar la talla dentro del equipo nacional, eso, eso fueron por palabras de, de, de Casiano, cuando le entrevistaron y le hicieron la pregunta que por qué Peter John pues, no estaba dentro de la selección, no fue por ego ni por nada de estilo, fue que él mismo aceptó que como está para, para lo que él podía aportar en el equipo no, no iba a resultar. Este, y decidió, desistió, ¿verdad? Pues estar dentro del equipo. Vamos a ver, para mí es un gran recurso. Vamos a ver si, si a mitad de camino se arrepiente o estos días vemos algo. Ya yo sé que es muy tarde para eso, pero uno nunca sabe qué pueda pasar. Mira, pero es que eso, ahí me van a perdonar ustedes, pero no sé. Eso de gran recurso y elite para mí como que no cuadra. Este, re, realmente, en mi opinión, en mi humilde opinión, eh, Peter obviamente por su tamaño... Obviamente, si tú puedes tener a un precio razonable una persona así en tu equipo, tú, tú lo vas a reclutar. Yo, yo creo que eso no está en discusión. Ya obviamente cuando tú te pones a mirar el, el juego de Peter y demás, pues, pues para mí no, él no... Y, y quizás pues me gustó, no sabía que él había dicho eso, de, de, de que quizás él mismo aceptó que hoy día pues no iba a poder aportar lo que, lo que estaba pidiendo Eddie o lo que estaba pidiendo obviamente ese nivel mundial mundialista allá arriba, pero pero creo que es que él, él le falta mucho y sobre todo su defensa, mano, ahí él ha fallado siempre, 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 siempre su defensa, obviamente no pudo, en un momento dado cuando él era bastante flaco, pues era un poco más, digo, bastante más ágil, ya él siguió, después se puso fuerte, después se puso más gordito y, y, y obviamente ahora pues está, está complicado el, su movimiento, lo fui a ver en el juego que fui 
en la final, en la semifinal, perdona, de Bayamón y Ponce, y, y cada vez que veía ese macho corriendo allí, de verdad que, oye, que Dios lo bendiga y espero que mejore cada día, pero, pero la realidad es que estaba complicado, realmente da un poquito de lástima, ¿sabes? sus movimientos demasiado lentos, no defiende absolutamente nada, le quitaban los rebotes, gente mucho más bajita que él, es muy, para mí él nunca ha sido un, un jugador elite y, 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 y pienso que, que, que pues yo de alguna manera ya con treinta y pico de años pues él se ha dado cuenta de eso, ha madurado y lo ha reconocido, ¿ves? Así que nada, para mí, honestamente, Peter, gracias por lo que has aportado a Puerto Rico, pero realmente no, no te quiero en la selección. Oye, estoy de acuerdo contigo. Sí, no, sí. No, por, no menciono el ítem en el sentido de, porque es verdad, realmente no, es como a veces Dani Santiago, mano, este, las manos de Dani Santiago nunca me convencieron. Y quizás a veces hacía su trabajo, pero de verdad, de verdad que que Dani Santiago a veces abajo tenía unas manos que eran como muy resbalosas y, y, y es verdad, realmente no ha sido tan ágil, pero sí. vemos que esta, este tipo de personas a veces ha, ha sobresalido en, en otro tipo de liga. Liga, sí, comentarios muy ciertos. Donde realmente, pues sí, ha, ha logrado, volvemos, ese, aco, aco, ese acoplamiento. Eh, sí, o, y que ha, ha recibido ese apoyo del público. Por, por su desempeño, pero volvemos, son otras ligas, tú sabes. Este, Oye, Carlos, y, es y como esa... Carlos Arroyo, quizás que no en, en no, no, no fue, no tuvo tanto participación en la NBA, como quizás nosotros hubiésemos querido haber visto. Sin embargo, se iba al Tel Aviv y ganó dos veces con MVP, tú sabes, que, que tienen mejor desempeño en otras ligas que, que, que en lo que normalmente estamos también acostumbrados. Y, ver, y en esa misma línea, Eduardo, y, y también, y qué bueno que mencionas ese, esa, esa, ese comentario ¿verdad? de las otras ligas y cómo brillan a veces fuera de su patria, eh, está brutal porque también a mí, a mí por lo menos no me, gusta, no me gusta el bullying ni nada, ¿verdad? Y yo sé que siempre uno relaja con un amigo, siempre hay un relajo, aquí mismo me bulean a veces, eso es parte de, pero oye, que también el boricua, yo no sé, son demasiado fuertes con, con Peter, ¿sabes? Todos los juegos que yo iba a ver de Peter desde, desde, qué sé yo, desde 10 años para acá, siempre le están gritando cosas, siempre lo están molestando. Siempre, o sea, es una cosa, a mí por lo menos, a mí no me gusta eso. Y oye, oye, el tipo es un ser humano y es boricua, obviamente se va a molestar claro, claro. de alguna manera y probablemente eso, eso que no le pasa en otras ligas, pues gracias a Dios lo ha podido utilizar para brillar y, y, y demás, y, claro. y qué, qué bueno por él, definitivamente. El, 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 el baloncesto aquí en Puerto Rico, y, y siguiendo las palabras de, de, de Tinker, es así, yo creo que a él la fanaticada, no te creas, la fanaticada lo bulea, pero la fanaticada lo quiere. este Porque cada vez, yo me acuerdo cuando, cuando íbamos a los juegos de él, sabe todo el mundo lo buleaba, pero cuando donqueaba, cuando hacía un juego bueno, todo el mundo lo apoyaba. Lo que pasa es que, pues... Tú sabes que aquí el puertorriqueño... El puertorriqueño, exacto. Gerald, el puertorriqueño, tú sabes que, que, que si, tú, si, yo te, si yo te monto el bellón, por decirlo así, y tú te agitas, ¿qué, ¿qué va a pasar? Vamos a, no, seguir pegándote, vamos a seguir pegándote el bellón, ¿me entiendes? Bueno, pero tú eh, siempre te agitas con lo del MVP que le dimos a Jan. Ah, no, pero chicos, coño, bro, no leemos el que tú le diste a tu primo, porque tú eras familia. ¡Ah! Porque era, pregúntale, era, pregúntale, era, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando pasó eso. Para mí, avance, pues te voy a tirar en medio. Te voy a tirar en medio. Vamos a decir, pero ¿qué pasó aquí? Pero seguimos, seguimos con el tema, bueno, no desviamos el tema, no desviamos el tema, vale, seguimos, seguimos. No, 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 pero... ¿Qué es esto? Ah. Oh. Mira, vamos pero a hacer por Pedro, ¿qué pasó aquí? ¿Qué día tres esto? Pedro, pero dime qué tú crees de Batman y la selección, cuéntame. Bueno, yo, yo realmente pienso que, que, que Batman hacía falta en esa selección desde de hace años. Él no juega desde el 2016 con la selección de Puerto Rico. Él tuvo sus su roces con, con Eddie Casiano y Casiano entendía que no, no lo necesitaba. So que ahora falta de pan galletas, como decimos así, pues lo cogieron. Pero realmente yo siempre digo que, que un jugador como Balman, eh, que es bastante versátil y, y buena defensa, eh, tiene esa experiencia, tiene 35 años, pero pues nosotros no tenemos ninguna presencia con experiencia ahora mismo, 
ya que Carlos Arroyo pues está retirado, Ricky Sánchez también, y lamentablemente pues nuestro José Juan Barea pues sufrió la, la lesión del Aquiles y no va a poder jugar. So que yo pienso que sí, hacía falta, me siento súper feliz que lo hayan, selec eh, lo, lo hayan seleccionado nuevamente y que ya supuestamente el problema con Edicacia no se resolvió, hicieron borrón y cuenta nueva y vamos a jugar el Mundial por Puerto Rico representando esa bandera, que eso es lo que importa. Y de Peter John, pues no tengo comentarios con Peter John. Yo entiendo que... <risa> <risa> yo entiendo que... Yo entiendo que ya él dio lo que iba a dar con la selección y si él aceptó que ya no está al nivel, pues qué bueno escuchar eso. Oye, ma, ma, oye de verdad, de la, más respeto con Peter John, ¿sabes? Oye. Yo sé que, yo sé, oye, yo sé que Peter John tenía el cuerpo para poder hacer más y llegar más lejos. Pero acuérdate, Peter John, Peter John dominaba fuera de Puerto Rico en las demás ligas porque esas ligas juegan la mayoría del tiempo un juego media cancha. En Puerto Rico un juego media cancha no existe. En Puerto Rico es básicamente todo fast break. Oye, no, no, no. O sea, no puedes jugar de espaldas al canasto o sea, cuando hay fast break. Igual en la selección. Yo entiendo. El, problem, el problema de Peter John Ramos en la selección uh -huh. es que la primera opción ofensiva siempre fue o Barea o Arroyo, ¿sabes? Y claro. sí se le daba la bola en el poste, pero no era quizá la cantidad de veces que él merecía tener la bola ahí. Ya sea porque era bueno posteado o tenía el cuerpo o por lo que fuera, ¿sabes? La bola no le llegaba como tenía que él, él nunca fue bueno posteado. Pero, pero, nunca, fue, pero nunca fue el más malo. Como para tú no darle la bola. Claro, claro. Oye, el, oye, el, más malo, el más malo el no está hablando. Por más malo que, que hubiese sido Peter John Ramos, lo iban a doblar. Y no, un tiro claro. solo iba a ver, ¿me entiendes? O sea, que había que darle más la bola a Peter John. No, pero, no, pero yo no hablo de Peter John. Yo no, fue en sí. aquí en Puerto Rico. Vamos, vamos, vamos. No, por eso, claro. pero eso es para que. Con Caguas, con Caguas creo que fue. Claro. No, no, Guayama, 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 Guayama. Ah, pues mira, pensé que era con Caguas. Pero eso es para que tú veas. Fue MVP en una liga de Puerto Rico en donde lo que se juega es Fast Break. ¿Sabes qué? Claro. No, pero yo lo que digo es que, que él, qué bueno que él aceptó que no está al nivel, pero inclusive años anteriores. Nosotros habíamos tocado ese tema de que por qué Peter John no lo llamaban, no lo llamaban ni al tryout. Pero, okay. Mira, ok, este año yo lo puedo entender que él haya dicho eso, son treinta y pico de años. Pero, pero yo digo, años anteriores, no importa, yo lo hubiera traído. Ah, no, no, años anteriores fue una falta de respeto. Años anteriores mira, él debió pasa, haber estado mira, ahí. Eh, Peter John, Peter eso John. Yo, yo, conozco, yo conozco muchas personas llegadas a Peter John. Peter John Ramos eh, tiene también de igual forma un problema de actitud brutal. O sea, un jugador bien indisciplinado en sentido. El que se cree que pues, él va a ser siempre o toda su carrera la primera opción porque mide 7-3. Este, sí, la presencia de él en cancha, como estamos hablando, eh, eh, hace da, da miedo, por decirlo así, aparte de la cara que tiene, tú sabes, como que una presencia grande. Pero el, el, yo respeto. Dile no al bully. Dile yo, no respeto, al bully. yo respeto. Yo respeto el hecho de que él dijo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que, que bien maduro su parte de decir, mira, Casiano, gracias por, la, por el ofrecimiento, pero yo no puedo dar yo no puedo dar la, 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 el nivel de juego que tú quieres. Y eso se respeta y qué bueno. Y qué bueno oye, oye Pedro, sí. oye, Pedro, ¿tú sabes quién tiene problemas de actitud? Ah, chico, ¿quién? Dime, dime. La parte de pausa, <risa> los, la parte de los, pausa. Fanáticos de los fanáticos de los Lakers. No, nosotros los exigimos. Sí, que son chico. bipolares. Cousin se lesionó y se metieron para la cueva. Pero usted no estaba roncando. No, pero es que, papá, es que, espera acá. Ahora está, después de que mandaron para el cara a Howard y le dijeron, no nos interesa, ahora están detrás de él. Lo que pasa es que Howard ah, estaba con toda la mapa negra. Ahora, te voy a decir una cosa, campeones 2000. 19-2020, anótalo por ahí. No, pa. Sí, no va para ningún lado, pa. Por favor. Para ningún lado. Yo pienso que ese lado este todavía está complicadito para los Lakers. Va a estar mejor que el año pasado. Y háblame, Eduardo, ¿qué tú piensas de esa de esa lesión y esa, obviamente, en esa línea de bouncer? Que, ¿verdad? Unos Lakers que, obviamente, se espera mucho de ellos este año, con esta reestructuración de equipo, obviamente, al mando del rey LeBron James. 
y, y ahora esta lesión que vuelve y pasa tristemente a este jugador relativamente joven de Marcus Cousins. Quiero escucharte. Correcto. Eh, de verdad, de verdad que ha sido uno últimos dos años para Cousins un poquito difícil con, con tremendo trayecto, tú sabes, una persona que, que realmente en lo que lleva de, de carrera en su NBA eh, está entre los 11 jugadores dentro de la historia que tiene mayor acumulación en, en promedio de puntos y rebotes, este, como lo fueron Larry Bird, Karim Abdul-Jabbar, eh, Charles Barkley, Shaquille O'Neal, que realmente pone eh, en perspectiva, obviamente, este hombre dentro de, 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 la, de los números que dice Diablo. Este hombre va excelente, pero ha tenido dos años con unas lesiones que comenzamos con lo del, lo del Torquat, que fue lo del área de, del muslo en la parte de al frente. Tuvimos el talón de Aquiles y ahora entrenando con este último contrato que salió como free agent eh, y lo contrataron con los Lakers y tuvo esta lesión que realmente lo puede poner fuera de, de lo que es la temporada por mucho tiempo, este que eso todavía pues está en, en veremos, pero definitivamente ese, ese ligamento que, que, se, que se lesionó ahora, este de verdad, de verdad que es algo que, que ha afectado a, a lo que tenía pensado los Lakers, eh, y sí, eso, él, él era el cuadro él era parte del cuadro que, con el que iban a comenzar, porque de verdad, sí, de verdad que hay tanto desempeño Padre, te pregunto, eh, fue en la misma o sea, todo, todas sus lesiones han sido en la misma pie, en el mismo pie que pasó lo de lo del Aquiles, o, o que tú sepas, verdad que tú conozcas, eh, eh, las lesiones han sido en las diferentes piernas eh, pues entiendo que no todas han sido en la misma pierna, eh, yo creo que el, el talón de Aquiles y el lo del Torquat, que fue la del de Molo, correcto, eh, fue, fue una pierna y ahora es la pierna izquierda, que el ligamento es en la parte del frente de, Pero, de la rodilla. Yo he yo estado bien pendiente porque ¿ves? soy fanático de los Lakers, aquí todo el mundo sabe, saludo a todas esas personas inteligentes, este, de buena materia gris, que pues, de igual forma, un de igual forma, son fanáticos de los Ángeles Lakers. Este, vamos a obviar personas que nos están escuchando, por más comentarios que escuchen alrededor, escuchen mi voz. Por favor, escuchen mi voz, enfóquense en mi voz. Este, he estado, he estado, he estado bien de cerca. Cualquier cosa que ustedes escuchen, risas por ahí, no, escuchen mi voz. Este, he escuchado, he escuchado bien de ese, eh, estoy pendiente a esta noticia y pues eh, hay, hay mucha hay mucha información que está corriendo en las redes, en todos los tipos ¿verdad? de, de noticieros deportivos que inclusive yo creo que él está, él está pensando bien seriamente en el retiro porque pues esto, esto es una, una, una lesión bien bien seria aparte de que él es un jugador pesado y alto, de hecho él estaba él, él rebajó unas cuantas libras ahora con, con, con cuando ¿verdad? dio el salto para los Lakers y de, de de un día para otro pasa esto. Así que es bien lamentable para el deporte. No, para, no tal vez para la franquicia de Lakers también, pero para, hay que ser bien consciente. Y para el deporte es una gran pérdida. Definitivamente eso, volvemos. Estamos hablando de, de una persona que está promediando sobre 21 puntos, sobre 10 rebotes en, 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 sus, en nueve seasons que lleva dentro de la NBA, que volvemos, han sido, está dentro de 11 jugadores, un grupo muy selecto, personas muy importantes que ya han estado dentro de la historia de, de la NBA con ese tipo de récord, lo cual realmente pues lo pone en un panorama que, que es difícil para él realmente ahora mismo. Y pues se es, esperaba mucho de él durante esta temporada y por desgracia volvemos en base a la recuperación que no sabemos cómo se vaya a dar, puede perder la mayor parte de la temporada. Oye, oye, y <risa> yo estaba escuchando aquí a, al sargento hablar ahora. Y, y de verdad que no sé por qué, como que me vino esto a la mente. Señor. Una tristeza, mi gente. Pero una tristeza. Eso, eso es el Undertaker, el sonido, la entrada del Undertaker. ¡Wow! Esa misma. Mira, tengo, mira. tengo que aceptar que la... Te quedó, te quedó cañón, ¿sabes? Por no decir la otra palabra. Oye, oye, hace unos podcasts atrás lo hablamos. Dijimos que los Lakers tenían uno de los mejores equipos, si no el mejor actualmente en la liga en base a su cuadro regular y su banco. 
Y definitivamente siempre hablamos de que el factor principal no era el talento que tenía. O sea, el factor principal, el factor principal de que los Lakers fueran campeones en la próxima temporada no iba a ser el talento. Sabíamos que el talento estaba. Y obviamente estamos hablando de que estaba siendo comandado por uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, que es LeBron James. Pero sabíamos y dijimos que la, el injury, ¿sabe? La, las lesiones iban a ser un factor clave en ese equipo. Y la temporada no ha comenzado y ya tienes una baja fuerte. ¿sabe? Estamos hablando de Cousins, que sí, viene de, de una ruptura del, del tendón de Aquiles y tuvo lo del turn squad, pero sigue siendo un jugador que a pesar de eso fácilmente puede prometer 15 puntos y 10 rebotes en un núcleo donde está Anthony Davis y, y pero, LeBron James. Permíteme decirte algo aquí, Bowser, perdóname, pero estoy... <risa> Permíteme decirte algo. Todo esto que está pasando es culpa tuya por la mala vibra que estás echando a los Lakers. Dijiste eso. ¿Dijiste? <risa> Todo esto, todo, todo el mundo, aquí está todo grabado, estos 32 episodios, todo esto es culpa de la mala, de la mala leche, de todas las cosas malas que has dicho los Lakers, de, de la mala vibra que tú has dicho aquí en estos podcasts y dijiste, eh, tú predeciste esto, déjame decirle, tú lo dijiste. Y ahora también dijiste Anthony David. Dios bendiga a Anthony David la carrera de que tacho, señor reprenda, señor reprenda el bouncer. Más no voy a decir. Voy a morir con estos efectos. Oye, otro de los, de los consejos que le podemos dar a la gente es que poquito a poco pues utilicen los efectos especiales. No veía venir la, la musiquita del Undertaker. Te quedó brutal, eh, Bouncer. Así que nada. Oye, yo en, en esa línea de, de los Lakers, bueno, ¿qué puedo decir? Yo creo que eso que mencionó Bouncer es, es lo mismo que, que no solamente nosotros, o sea, vamos a hablar analistas que sepan más que nosotros, yo creo que el, el mundo completo, los fanáticos, todo el mundo sabía el, el potencial y, y saben, porque tampoco esto ya descarta, ¿verdad?, Un, que vayan a llegar bastante lejos. Eh, el potencial enorme que tienen los Lakers, eh, bueno, como obviamente hace LeBron, que está acostumbrado, es un experto en montarse. Y, y la realidad es que, que obviamente ver eh, el equipo que, que se pudo hacer alrededor de él, obviamente es el capitán. Eh, siempre todos nosotros dijimos que la salud era lo clave aquí. O sea, yo pienso que... En mi humilde opinión, el, el campeonato del oeste, no estoy hablando necesariamente el campeonato de la NBA, pero por lo menos ese campeón del oeste debe quedarse eh, muy probable entre los dos equipos de Los Ángeles. Esa es mi opinión, aunque no nos podemos dormir obviamente con, con un Denver, no nos podemos dormir con, obviamente con... Todavía hay gente que me critica por este comentario que voy a decir, no nos podemos dormir con un Golden State. O sea, son ciertos equipos, pero yo pienso que definitivamente... Eh, debería estar en Los Ángeles ya sea los Clippers, ya sea los Lakers pero ya la salud está empezando a, a tener sus efectos tiene dos jugadores muy excelentes, muy buenos Cousins y Anthony Davis, pero que entre los dos son demasiado eh, eh, propensos a las lesiones ya básicamente DeMarcus Cousins eh, lo más temprano que él pudiese llegar es una primera ronda o algo así, o segunda ronda de playoffs Y eso es con una mega dieta, con una mega re, re, rehabilitación, superterapias todo el tiempo, o sea, con, con un cuidado estrictamente por el libro, que obviamente es lo que hacen estas organizaciones millonarias, y más todavía lo que es los Lakers. Eh, pero oye, con el historial que él tiene, Aquiles... Eh, el pie también hace, hace, no, hace no tanto, obviamente ahora el ACL, o sea, un tipo que, pe que pesa casi 300 libras, 610, 611, si mal no recuerdo, creo que son 610, es muy difícil, yo deseo que Dios ponga su mano sobre él, ¿verdad?, y, y que de alguna manera él pueda, él pueda mejorar si es que los Lakers realmente quieren, quieren llegar lejos. Obviamente, eh, está, ahí estaba hablando de Cousins, pero... <ríe> Con Davis también lo dije, o sea, hace unos meses y todos lo, lo dicen, o sea, eso es una, un jugador que prácticamente tú no puedes contar con más de 60 juegos y en una, en una conferencia del oeste tan competitiva 
ahora mismo un Houston, o sea, otro, otros equipos también que están bastante montados. Eh, no sé en qué posición tú vas a llegar realmente en unos playoffs con básicamente LeBron y algunas otras piezas buenas que tienen, pero en una conferencia bastante competitiva que se ha puesto. Obviamente desde que, desde que Kawhi Leonard revolucionó la liga y tomó la decisión de, de volver hacia el oeste, todo esto cambió, cambiaron los panoramas de muchos equipos, todos los demás equipos empezaron a, a ver qué otras opciones de, de, de trades podían hacer y obviamente los Lakers terminaron haciendo, en mi opinión, un super equipo. Tienes piezas como un Avery Bradley, que para mí es un, es un guard eh, que me, me dolió mucho verlo partir de, de los Celtics hace dos años, si mal no recuerdo. Eh, tremendo defensor. Obviamente tienes piezas como Kyle Kuzma, que es súper joven todavía. Eh, Magui, que es un que tanto que lo relajan y demás, pero se ha convertido en tremendo defensor y, y un tipo muy fogoso. Eh, piezas como Caldwell Pope, eh, obviamente la experiencia de Rondo. Danny Green, el que no recordaba, eh, alguien que hace un poquito el trabajo, Jared Dudley. O sea, tiene, tiene ciertas piezas buenas y obviamente, como mencionaron por ahí, tienes uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, el gran LeBron James. que no menciones a Jared Dudley. Hace un trabajo. No, es que yo todavía me pregunto cómo tú firmas a Jared Dudley y entonces no le das un contrato a Melo. ¿De verdad Melo es tan malo, mano? Eso para que tú veas lo que va a traer Melo a los Lakers. Ni Bayamón quiso ofrecerle un contrato, ni Bayamón. Ay, mi madre, hermano. Algo tiene, mira, es una bola de sal. Oye, es triste, es triste, pero pues imagínate, Carmelo, me duele, sangre boricua, probablemente se va a retirar sin un campeonato. Claro que me duele muchísimo. Y claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, no entiendo eso, pero... La realidad es que, oye, tienen un super equipo. Si no ganan, por lo menos que lleguen a finales de conferencia o algo así, yo no sé, estamos, yo no sé qué van estamos, a hacer. Ya estamos dando el brazo a torcer. Ya estamos a, eso de la aceptación es lo primero. No, 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 no. Dímelo, bueno, Roberto, dímelo. Bueno, pero lo más importante, eh, pues sí, la lesión de la lesión del cocín está fea. Eh, si yo fuera a los Lakers, yo ahora mismo lo cortaría del equipo eh, porque te puede ahorrar más dinero y él no va a jugar el season que viene. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando tú tienes una lesión así a principio de temporada en un jugador, el, si tú peleas con la liga y te dan una sección y tienes un poco más del tope salarial, que eso fue lo que pasó con, con Hayward de los Boston Celtics cuando se rompió el tobillo, eh, como ellos están por encima del tope salarial para que pudieran tener un, un poquito de espacio y, y buscar un reemplazo, pues la liga le otorgó, le otorgó perdón, 5 millones en excepción. Obviamente a los Lakers no le van a dar 5 millones porque ellos están over the top y la excepción serían como 1.5 millones, 1.75 millones, que con eso tú no haces nada, o que mejor es que lo cortes y coges por lo menos dos 2.5 más o menos millones y puede firmar algún reemplazo se está mencionando que ellos iban a reunir con Howard porque Memphis le dio el, el, el permiso de que podían hablar con Howard porque Memphis está pensando cortarlo y otro, otro que, que hablaron fue con que están pensando en Joaquín Noah y Kenneth Fari si fuera esos tres, yo me fuera con Kenefari, pero Kenefari no lo han mencionado en la conversación. Solamente están hablando de Joaquín Noah y de Howard. Y yo, si tengo que escoger por uno de esos dos, me voy con Howard a ojos cerrados, porque primero es mejor jugador. Y segundo, se ha mantenido más sano de lo que se ha mantenido Joaquín Noah en los últimos años. Tienen piezas ahí para, para poder moverse. Así que vamos a ver qué va a pasar. Pedro, vamos a cerrar esto ya. Pero este, vamos a cerrar este, este podcast. Oye, señoras y señores, gracias, gracias por, ¿verdad? por, por darnos ¿verdad? Ese, ese apoyo en, en las diferentes plataformas que estamos. Y, y para más información sobre nosotros, dímelo, este, vamos a dónde nos pueden conseguir en las redes sociales. Oye, nos pueden conseguir por Twitter, por Instagram y por Facebook como Deporte 2 para 2 Podcast. Y Velcro, el CEO, nuestro CEO, ¿por dónde nos pueden escuchar todas nuestras fanaticadas? Orilla, antes de cerrar, hay que darle gracias a Eduardo, que nos escuchó aquí, nos dio un montón de tips 
y se unió a la locura de hoy. Espero que la hayas pasado bien. Sabes que esta plataforma, este podcast, cuando tú quieras venir, nos escribe y nos ponemos a hablar de lo que tú quieras. Y gracias Muchas. por estar aquí. Muchas gracias nuevamente por su invitación. Definitivamente espero que no sea la, la última vez que se repita y, y ya pronto, pronto a ver si, si me uno a, a estar lo que era del dos pagos. Me gusta, Super. me gusta eso, me gusta. Eso es, eso es, eso es. Piensa, piensa en un nickname, eh, Eduardo, que, que, para que ya te hagas otro personaje de acá. Eso va, eso va. <ríe> no, pero y hablando donde nos pueden escuchar, nos pueden escuchar por Podbean, Spotify, Apple y Google Podcast. Importante en esas dos plataformas, Apple y Google nos dan las cinco estrellitas, nos comentan, nos van a ayudar un montón con sus reviews. Nos puede escuchar en Radio Public, en YouTube. Nos da share, compártelo, ponlo en todos lados, donde sea. Si está fregando, si está en un tapón, acuérdate de poner el 2 para 2. Y en el radio de tu mamá. Eso es así, eso es así. Así que este fue otro capítulo más de tu podcast de deportes favoritos, Deportes 2 para 2. Sargento. Eh, eh. Acho, vete pa'l car. <tose>